1: antes que me su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos Hortensi y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir al igual que lo hizo el Maestro. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores, los celos, y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre.
2: Hermanos, el, el Catecismo nos enseña que al morir todos seremos juzgados y retribuidos de acuerdo como hemos vivido nuestra vida en referencia a Cristo Jesús. Nuestras almas serán restribuidas según nuestras obras de acuerdo a la ley de Dios y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bien podremos ser purificados, bien para entrar y gozar inmediatamente de las bienaventuranzas del cielo o bien para ser condenados eternamente a los sufrimientos del infierno. Es nuestra decisión, hermanos, el acoger en nuestros corazones el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y hacernos merecedores de su gloria santificante o dejarnos arrastrar por el mundo y sus mentiras que nos llevarán a la perdición y condenación eternas. Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo Jesús y su santa palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. El 19 de octubre celebramos a santos Isaac Hogues, Juan de Brebeuf y compañeros mártires. Ellos se contaron entre los jesuitas franceses que predicaron el Evangelio a los hurones e iroqueses en los Estados Unidos y Canadá. Fueron martirizados por los nativos iroqueses entre los años 1642 y 1649. El Papa Pío XI los beatificó el 21 de junio de 1925 y en 1930 fueron canonizados por el mismo Papa. San Isaac Hoggs se destaca en este grupo. En el transcurso de sus labores predicando el evangelio a los indios Mohawks, en Canadá, llegó hasta la entrada oriental del lago superior, mil millas tierra adentro, y fue el primer europeo en hacerlo.
2: Y en 1642 fue capturado por los iroqueses y mantenido prisionero durante trece meses. Durante este tiempo sufrió crueles torturas y últimamente perdió el uso de sus manos. Después de ser rescatado por los holandeses y de recuperarse en Francia, el santo regresó a Canadá dos años más tarde y en 1646 visitó Aurisville, New York, para negociar la paz con los iroqueses, se dice que fue el primer sacerdote católico en poner sus pies en las islas de Manhattan.
0: En la tercera visita del santo a los iroqueses, el clan del oso, que creía que este black robe, como lo llamaban los nativos, era un brujo, lo culparon de una epidemia y del fracaso de las cosechas. Por este motivo lo capturaron, torturaron y decapitaron. Un gran santo, San Isaac Hawks y sus compañeros mártires.
2: El 20 de octubre celebramos a San Pablo de la Cruz. Nació en Genova en el año 1694. Fue inspirado para fundar una congregación y en un éxtasis pudo contemplar el hábito que él y sus compañeros debían de usar. Después de consultar con su director, llegó a la conclusión que Dios deseaba que él estableciera una congregación en honor a la pasión de Cristo. Y en 1720, el obispo lo invistió con el hábito que él mismo había visto en su visión, el mismo que los pasionistas usan en el presente. San Pablo de la Cruz erigió su primer monasterio cerca de Ovitelo, Algún tiempo después estableció una comunidad mayor en la Iglesia de los Santos y Juan, Juan y Pablo en Roma. Durante 50 años, San Pablo de la Cruz siguió siendo el misionero incansable de Italia. Dios derramó sobre los grandes dones de orden sobrenatural pero él se trató a sí mismo con el mayor rigor y creía ser un siervo poco merecedor y un gran pecador. Fue un misionero infatigable de la palabra de la cruz, superior, sobresaliente de su congregación, modelo eminente de penitencia, y contemplación, y, de, y director sabio de almas. Pablo de la Cruz se le considera el místico más grande del siglo XVII y murió en el año 1775.
0: El 21 de octubre celebramos a Santa Silinia. Tenemos pocos detalles sobre la vida de esta santa, que es mejor conocida por haber sido la madre de San Remigio, obispo de Reims, en Francia. Santa Silinia tuvo a San Remigio milagrosamente cuando ya estaba avanzada en años. Inmediatamente después de dar a luz, también le dio la vista al ermitaño Montano, quien tres veces había predicho el nacimiento del santo obispo. Después de llevar una santa vida llena de buenas obras y oración, Constante, esta santa mujer alcanzó la recompensa celestial. Sus reliquias fueron destruidas durante la Revolución Francesa.
2: El 22 de octubre celebramos a San Donato, también conocido como Donat Idino. Nació en Irlanda en el siglo noveno. En un momento de su vida hizo una peregrinación a Roma para crecer en la fe, pero de vuelta a su hogar, pero nunca llegó. Cuando pasó por Fisole, los clérigos y la gente buscaba desesperadamente un buen hombre para elegirlo su obispo. En el momento en que San Donato entró en la catedral, las campanas empezaron a repicar y todas las velas y lámparas se encendieron sin intervención humana. Considerado como signo divino de aprobación, la gente unánimemente lo eligió obispo. El 23 de octubre celebramos a San Juan de Capistrano. Él nació en Capistrano, Italia, en el año 1385. Era un hijo de un caballero alemán de esa ciudad. Estudió leyes y trabajó como abogado en los tribunales de Nápoles.
0: Durante una guerra con un pueblo vecino, fue traicionado y llevado a prisión. Al ser liberado, entró en la comunidad franciscana de Perugia, él y Santiago de la Marca fueron compañeros de estudio bajo San Bernardino de Siena, quien lo inspiró a instituir la devoción al santo nombre de Jesús y María. Juan comenzó su brillante apostolado de predicación siendo diácono. Viajó a través de Italia, Alemania, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia y Rusia, predicando la penitencia y estableciendo numerosas comunidades de la renovación franciscana. Marchó a la cabeza de 70.000 cristianos contra los invasores turcos y obtuvo la victoria en la batalla de Belgrado contra los turcos. Murió tres meses más tarde. El 24 de octubre celebramos a San Antonio María Claret, obispo. Él nació en España en el año 1807. Se ordenó sacerdote en 1835. A los 28 años de edad, después de cinco años, comenzó a dar misiones y retiros en toda Cataluña. Fundó la Congregación de los Misioneros, Hijos del Corazón Inmaculado de María, conocidos como Claretianos, para continuar su obra en mayor escala.
2: Ese mismo año fue consagrado obispo de Santiago de Cuba, hallando la diócesis en condiciones espirituales deplorables. Inició inmediatamente las medidas para reformarla, una de las cuales fue el establecimiento del Instituto Apostólico de María Inmaculada. Y en 1857, fue de regreso a España para servir como confesor de la reina Isabel II de España. Esta posición le permitió continuar su obra misionera predicando y publicando sus obras. Estableció un museo, una biblioteca, escuelas y un laboratorio. Ayudó también a revivir el idioma catalán. Terminó su vida en el exilio con la reina en el año 1870.
0: El 25 de octubre celebramos a San Gaudencio de Brescia, obispo, nació en Brescia, Italia. Se educó bajo San Filastrio, obispo de Brescia, a quien llamaba su padre. Se ganó la reputación de santidad y viajó al oriente donde se hizo más famoso. Al morir San Filastrio, el pueblo lo eligió obispo, posición a la que él se consideró indigno, pero fue convencido de aceptar y en el año 387 fue consagrado por San Ambrosio. Fue un predicador de gran fuerza y gobernó su sede con prudencia y mucha humildad, inspirando a sus fieles a imitar constantemente al Divino Maestro. Hermanos, quiero compartirles lo que San Efren de Siria, un santo padre y doctor de la Iglesia Oriental, decía. Bendito aquel que, en la hora de su muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, no tiene motivo de perder su confianza. Vendrán entonces los ángeles a tomar el alma y llevarla al tribunal del juez inmortal. Oh hermanos y hermanas, en aquella hora terrible se encuentra uno totalmente atemorizado, porque entonces se presentan al alma las obras buenas y malas, las que hizo tanto de día como de noche.
2: San Efrén, hermanos, en su gran sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, nos invita a estar preparados para ese momento, porque seremos juzgados por nuestras obras, por la manera que hemos vivido, es necesario prepararnos desde ahora a aquel encuentro con Dios Padre, justo Juez Supremo. Un día nuestra alma será juzgada, después de la muerte ya será demasiado tarde. Estar preparado significa vivir siempre en la gracia de Dios, evitando de cualquier modo todo pecado mortal. Solo así estaremos seguros de vivir en el amor de Dios con un alma pura y, por lo tanto, preparados para presentarnos delante del Juez Divino sin ningún temor. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: cada minuto de mi vida Te siento en cada latido de mi corazón Vives en mis tropiezos y en mis caídas Vives en mis alegrías Y se me agobian las penas Tú Jesús estás conmigo Oh Dios, infinita es tu bondad Todo poder y gloria a ti te pertenecen Tus relámpagos iluminan el mundo las montañas se estremecen en tu presencia Y los cielos proclaman tu victoria Quebrame el mar Que se desborden los ríos Pues tú solo eres eterno Jesús Hoy glorifico tu nombre Tu poder y majestad Porque me amas Has convertido el desierto de mi vida En manantial de agua viva Honor y gloria a ti pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza, por siempre reinarás.
0: En esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículos del 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Con una mezcla de mirra y aloe, de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los cuatro evangelistas mencionan, aunque muy brevemente, a José de Arimatea, y los evangelios coinciden en señalar su participación en el mismo episodio el único por el cual este miembro destacado del Sanedrín y de la ciudad de Jerusalén, un hombre muy rico según Mateo, un ilustre según San Marcos, aparece fugaz en la historia de la vida de Jesucristo. Este hombre se llamaba José y se conocía como José de Arimatea por su lugar de origen. Este evangelio nos narra cómo José de Arimatea pidió a Poncio Pilatos, Permiso para enterrar a Jesús. En otras palabras, José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús. Pidió el santo cuerpo del maestro para darle una digna sepultura. Y recibe la ayuda de Nicodemo para desclavar el santo cuerpo y llevarlo a un nuevo sepulcro excavado en una roca. Es lo que se nos dice de él. También el Evangelio de San Lucas lo describe a José de Arimatea como una persona buena y honrada que aguardaba el reino de Dios. Esto nos dice que también era discípulo de Jesús según San Mateo. Y el Evangelio de San Juan describe que era que lo hizo en secreto por miedo a, la, a las autoridades judías. También nos dice San Marcos que armándose de valor reclama el cuerpo del Maestro. Entonces ya nos damos cuenta cómo es descrito José de Arimatea en los evangelios. Queridos hermanos, pensemos por un momento en todo lo que ha sucedido antes de que José de Arimatea, aunque en secreto, como lo dice el santo evangelio de San Juan, reclama el cuerpo de Jesucristo. Reclama y pide a Cristo, a Poncio Pilatos. Jesús acaba de ser crucificado. Y padeció una muerte ignominiosa, una muerte destinada a los criminales, a lo que era considerado lo más malo de la sociedad en ese tiempo. Y todo esto para humillarlo públicamente, para denigrar su figura de hombre santo, de hombre bueno, de hombre justo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue negado por San Pedro tres veces. Fue apresado. Fue humillado, fue flagelado y coronado de espinas y cargó una cruz pesada camino al Calvario, sufriendo más humillaciones e insultos de la gente y sufriendo al ver a su Santa Madre y sus discípulos y amigos entre la multitud. Para este momento los apóstoles se han dispersado y se han escondido acobardados y vencidos por el desaliento y la tristeza y no es para menos su maestro su pastor su guía que ellos habían conocido había sido apresado humillado y crucificado el maestro recibió una muerte de cruz la más humillante de las muertes en ese entonces y en la prueba el único que da la cara el único que se arma de valor es un discípulo secreto que hasta ese momento no se había atrevido a declarar su condición de creyente y discípulo de Jesucristo. Es José de Arimatea, el que reúne el coraje suficiente para reclamarle, para pedirle a Pilatos el santo cuerpo de Jesús. Es en este momento en que se cumple la santa palabra de Dios, inspirada a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Animatea sale del anonimato, de las sombras, en el peor momento que puedan experimentar los discípulos de Jesucristo, después que el Maestro es crucificado y todos los apóstoles y discípulos se habían dispersado, presos del temor, se habían escondido por temor a las autoridades judías. Tal vez antes de que sucediera esto, a José Arimatea no lo tenían en gran estima los otros discípulos que notaron que él no se comprometió abiertamente a abrazar las enseñanzas del maestro. Pero él se armó de valor con ese arrojo de los tímidos, con esa serenidad que a veces asombra de los seres nerviosos, con ese ímpetu de las decisiones que toman los titubiantes. Y en ese acto de amor y valentía se ganó la veneración del mundo cristiano de antes y de hoy. José de Arimatea tuvo el valor que solo el Espíritu Santo infunde a los hijos de Dios. Él es un santo que en ese momento arriesgó su vida y toda la riqueza material que poseía para pedir a Cristo en su vida para reclamar al santo de los santos en su vida. Por eso nuestra santa iglesia católica lo considera un santo del Nuevo Testamento, junto a Nicodemo. No le importó perder las riquezas terrenales y además su vida. Y en ese acto de amor y misericordia se ganó las riquezas de la vida eterna que el Padre nos ha hecho en sus promesas y que el Maestro enseñó en todo su ministerio evangelizando aquí se cumplió la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 32 por todo aquel que se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuántas veces, pensemos, cuántas veces en nuestras vidas somos y nos comportamos como José de Arimatea y Nicodemo. Ellos eran discípulos de Cristo. Amaban, creían y admiraban a Jesucristo porque sabían en sus corazones que era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero se llenaron de cobardía y solo le amaron en secreto, temerosos de tener problemas con los maestros de la ley, con las autoridades judías, con el status quo de ese entonces, con el sistema imperante. Pero por temor, por cobardía, no reconocieron públicamente a Jesús. Muchas veces, Así es nuestro comportamiento. No defendemos a nuestro Señor Jesucristo. No defendemos a su Madre Santísima. No defendemos nuestra iglesia. No defendemos a nuestros hermanos cuando son tratados injustamente. No nos atrevemos a reconocer en público a nuestro Señor Jesucristo cuando deberíamos de hacerlo. Escuchamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro círculo de amistades que se dicen cosas que van en contra de las enseñanzas de Jesucristo de nuestra fe católica de nuestra iglesia católica y nos quedamos callados por temor al que dirán por temor a represalias que se pueden tomar contra nosotros, por temor a opiniones que se pueden formar contra nosotros por temor a que no piensen que somos fanáticos que no crean que no somos políticamente correctos y así nos quedamos callados y no defendemos la verdad, la verdad que es Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tenemos esas actitudes, la misma actitud de timidez que tuvo José de Arimatea. Ojalá, hermanos, que también tengamos ese valor y ese coraje que tuvieron José de Arimatea y Nicodemo para que entonces sí podamos un día abiertamente dejar la timidez dejar la cobardía y reconocer a cristo jesús públicamente reconocer las enseñanzas de nuestra iglesia decir algo que está equivocado cuando eso está equivocado y no tener temor a que nos tilden o que tengan represalias contra nosotros o que nos digan, como ya lo dije anteriormente, que somos fanáticos y que no estamos modernizados. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, hermanos. La verdad que es Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo nos quiere hacer entender que todos aquellos que amamos a Cristo y que creemos en enseñanzas, y la doctrina de nuestra fe católica es que somos anticuados, no hermanos. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Cristo nunca, nunca pasará de moda. Por eso lo tenemos que reclamar en nuestras vidas. Por eso lo tenemos que pedir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en todo lugar donde nosotros caminemos, hermanos. En esta semana, reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión, nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, para llevarlo siempre con nosotros y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos, por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que digan su fe aquí está la paciencia de los santos
0: usted escuchó el santo del día y siete minutos con Cristo conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez